0: Vamos, então, hoje conversar um pouquinho sobre imunidade de jurisdição e imunidade de execução. Por que esses temas entram aqui? Porque, na verdade, muitas vezes, eh, as relações estabelecidas por particulares, eh, por exemplo, aqui no Brasil, podem se dar com estados estrangeiros ou com organizações internacionais, ou mesmo. Com entidades da administração indireta de um Estado estrangeiro. E surge, então, a questão de se saber se existe ou não existe a possibilidade de manejar uma ação judicial no território nacional. Ou, se por outra, essa entidade da administração direta ou indireta estrangeira, ou ainda uma organização internacional, dispõe ou não da chamada imunidade de jurisdição. A imunidade de jurisdição é uma consequência da soberania, vale dizer os estados eh, que são dotados de soberania e por isso são estados, eles eh, estão no plano internacional em pé de igualdade relativamente aos demais eh, membros da comunidade eh, internacional. E nesse sentido, então, não pode haver por parte de uma entidade estrangeira a imposição a um ente soberano de uma determinação. E a sentença judicial, obviamente, é uma determinação. É uma determinação decorrente eh, de um eventual descumprimento de uma obrigação assumida pela entidade estrangeira, claro, mas a imunidade, o reconhecimento do Estado estrangeiro como um igual, leva à necessidade de nós eh, subtrairmos né, eh, da apreciação do judiciário as questões que envolvam os estados estrangeiros enquanto estados. Essa expressão ou essa uh, explicação que envolvam estados estrangeiros enquanto estados dá, em certa medida, a dimensão uh, atual da, do reconhecimento dessa imunidade de jurisdição. O que, que eu quero dizer com isso? Houve um período na história em que a confusão ou a identificação do soberano com o Estado levava a uma total irresponsabilização no âmbito externo, no âmbito internacional. Estou pensando no período conhecido como absolutismo monárquico, em que a vontade do Estado e a vontade do soberano eram unas. Nesse sentido, então, bastava o rei querer, bastava o monarca estabelecer que aquele deveria ser o comportamento observado para que nós tivéssemos uma mudança no próprio direito. E essa mudança no direito levava à licitude da conduta, ainda que anteriormente pudéssemos imputar a esta conduta uma ilicitude. Quer dizer, imaginem uma norma, por exemplo, estabelecida por meio de um tratado internacional com o estado vizinho, que dissesse ao estado X que ele não podia fazer algo. Quando o rei desse Estado estabelecesse a obrigatoriedade, a necessidade ou o desejo, pura e simplesmente, de que se comportasse da forma contrária àquela prevista no no tratado, era isso suficiente para que o conceito jurídico acerca daquele comportamento se alterasse, no âmbito interno daquele Estado. E, ao se alterar, havia sempre o discurso possível possível de se dizer eu sou uma entidade soberana e, como entidade soberana, não quero mais o comportamento eh, descrito na norma, eh, que valia até o momento em que eu mudei a minha opinião acerca desse assunto. Durante o período, então, do absolutismo monárquico, nem sequer se fala em responsabilidade. Por outras palavras, a imunidade do Estado acerca das questões internas, né, ali, perdão, das questões eh, ilícitas ou das inobservâncias das regras jurídicas costumeiras ou estabelecidas em tratado, até então existentes, leva a a esta absoluta configuração, também absoluta configuração, da imunidade. Entretanto, quando se se transpõe os limites do absolutismo e se começa a pensar numa outra forma de Estado, em que se estabelecem a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário no âmbito interno, em que se estabelece também a necessidade de resguardo de um rol de direitos e garantias fundamentais. Muitos deles, inclusive, exercidos ou potencialmente exercitáveis no âmbito jurisdicional, nós passamos a assistir a uma diminuição do poder absoluto dos monarcas, dos soberanos, e essa circunstância leva ao reconhecimento da possibilidade de que as condutas determinadas pelo executivo, pelo legislativo ou pelo judiciário de uma nação levem à responsabilização internacional desse Estado. Mas é uma responsabilização que se dá reconhecendo a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro ainda absoluta no sentido de não ser viável e possível subordinar este Estado que comete o ilícito e se comporta de modo contrário àquilo aquilo que está determinado na norma jurídica e esse comportamento pode ser omissivo ou comissivo, nós dizemos, então, nesse período, que não é possível subordinar esse Estado estrangeiro à jurisdição de um outro Estado e, por isso, começam a ser manejados os meios de solução de controvérsias do direito internacional público. Negociações diretas, bons ofícios, Mediação, conciliação, arbitragens internacionais, e paramos por aqui, porque nessa altura não há ainda cortes internacionais como nós temos hoje em dia. Essa realidade mantém a imunidade do Estado estrangeiro à jurisdição de um outro absoluta. Entretanto, no século XX, uma nova mudança advirá. E nessa nova mudança passa-se a enxergar na atuação do Estado que deixa de ser um Estado mínimo por razões político-econômicas, ideológicas, e, e esse Estado passa a se encarregar, a se envolver em atividades que não necessariamente configuram a circunstância eh, de de estar ali presente uma entidade soberana. Há alguns comportamentos que o Estado passa a desempenhar, de novo, podem ser comportamentos comissivos ou omissivos, que desencadeiam obrigações, mas A circunstância de estar ali um Estado ou uma entidade da administração direta ou indireta desse Estado estrangeiro é meramente circunstancial. E ela é meramente circunstancial na medida em que poderíamos estar diante de uma entidade privada. Não se trata de uma conduta típica do Estado estrangeiro no exercício da sua atividade soberana, no exercício da sua atividade constitucional ou legalmente estabelecida no âmbito interno. Agora, prestemos atenção num aspecto. Há uma dicotomia aqui. Por que uma dicotomia? Porque quando, por exemplo, o Brasil, por meio de órgãos de administração indireta, decide que ele será o detentor de um determinado monopólio de exploração econômica, mas esse monopólio decorre exclusivamente da vontade interna do Estado, não é algo que advém do plano internacional? Porque em outras nações não existe esse monopólio, por exemplo. Nós temos que ter cautela, porque se eventualmente essa entidade da administração indireta que uh, uh, operacionaliza esse monopólio do Estado, e se envolve em contratos ou em questões relacionadas a obrigações uh, no âmbito internacional, e aí pode ser uma obrigação por ato ilícito, por exemplo, obrigação de responsabilidade civil, Ou um ato unilateral de vontade, nós assistimos a a uma possibilidade de haver um pareamento, um ombreamento, um estar ombro a ombro com a entidade privada que está envolvida na relação jurídica, com esta entidade que internamente no Brasil é uma entidade típica da administração, é a entidade que, como eu disse, operacionaliza o monopólio, estabelecido, constitucional ou legalmente, mas, mas, na análise e na percepção da justiça estrangeira, imaginemos que essa empresa deixou de cumprir com a obrigação que a ela lhe incumbia. Essa circunstância gera, certamente, o interesse da contraparte dessa entidade privada com a qual essa entidade pública brasileira negociou e, em face de quem se obrigou, gera a possibilidade o interesse jurídico desta parte resolver o assunto uh, com a intervenção, por exemplo, do Poder Judiciário. E aí se colocava uma dificuldade, porque bastava o Estado estrangeiro advir a um processo e dizer, ei, eu sou um Estado estrangeiro, eu estou aqui nessa relação jurídica para que, com receio de criar dificuldades diplomáticas, é, de relações internacionais mais amplamente consideradas, etc., etc., que o Estado reconhecesse a imunidade, o Estado furo, reconhecesse a imunidade do Estado estrangeiro e não levasse adiante uma ação judicial como esta. Entretanto, passou-se a fazer uma distinção entre a atuação do Estado estrangeiro como estado quando ele pratica um ato de império o um ato iuri imperi daquela atuação meramente privada ou tipicamente privada melhor dizendo e que por ser praticada pelo estado gera a dúvida será que eu vou reconhecer a imunidade de jurisdição dessa entidade estrangeira ou desta entidade internacional, no caso de uma organização internacional, por exemplo, e a distinção entre o ato de império do outro tipo de atuação possível do Estado estrangeiro, que é o ato de gestão, levou ao estabelecimento de uma flexibilização da ideia de imunidade. Essa imunidade não é mais absoluta. Ela é relativa aos atos típicos de império. Atos de gestão privada não devem ser abarcados por essa imunidade de jurisdição. Com isso, a uma mudança tardia na jurisprudência brasileira, o Supremo Tribunal Federal, relativamente a outros estados, demorou muito a adotar essa distinção, mas nós fazemos essa distinção na jurisprudência e se estabelece, portanto, a possibilidade de um estado estrangeiro ser processado aqui na justiça brasileira, numa das das funções materiais que essa justiça brasileira desempenha, quer dizer, pode ser uma ação trabalhista, pode ser uma ação civil, pode ser, eh, eh, eventualmente, até uma ação eh, de outra natureza, mas nós temos, basicamente, eh, a possibilidade dos magistrados brasileiros analisando o conteúdo da relação, o conteúdo da situação da vida, dizer que se trata de um ato de gestão e por se tratar de um ato de gestão, este estado se equipara, se ombreia a um particular e não merece ver reconhecida a sua imunidade de jurisdição. Então, imaginemos aqui alguns exemplos para que nós consigamos perceber que não é necessariamente o tipo de relação jurídica que gera a imunidade ou não, mas sim as circunstâncias em que essa situação da vida se torna juridicamente relevante. Vou começar com um exemplo Uh, bastante prosaico imaginem que em Brasília uma certa embaixada estrangeira tenha uh, contratado um motorista para servir o embaixador e eventualmente a sua família Esse motorista é um brasileiro que está ali uh, servindo a embaixada, servindo o embaixador e, eventualmente, a sua família, como eu disse. Durante muito tempo, os carros diplomáticos, os carros do corpo consular, do corpo diplomático e do corpo de organizações internacionais, que são carros que levam uma placa de cor azul, não sei se vocês já viram uma placa azul, a placa azul é de corpo diplomático, E essa placa, durante muito tempo, quando, por hipótese, passava numa via que tinha um radar de trânsito, acima do limite de velocidade, e aquilo disparava a fotografia, que é automática. Tirava uma fotografia da chapa daquele carro, ele segue a tramitação normal, como acontece com todos nós, caía no DETRAN, no departamento de trânsito, e essa multa era cancelada. Ela não era sequer comunicada. Isso acontece em outras circunstâncias. Por exemplo, pessoas que são dispensadas do rodízio municipal, que aqui em São Paulo existe, rodízio municipal de veículos. Por que que ele é dispensado? Por uma série de razões, estão previstas em decretos, em leis municipais, é Quando um carro desse passa no dia da sua, ele deveria ficar guardado por razões ambientais e também por razões de locomoção, para evitar que todos os carros estejam na rua ao mesmo tempo, no mesmo dia, nos mesmos dias, e isso gere um problema de fluxo das vias principais da cidade, nós assistimos ao, ao mesmo procedimento. O carro passou, A placa foi fotografada, mas quando bate no DETRAN e verifica-se que aquele carro é um dos carros cadastrados e dispensados do rodízio municipal, a multa nem sequer é comunicada, nem sequer é avisada, ela é cancelada automaticamente. O que que os DETRANs faziam, então? Interpretavam essa imunidade de jurisdição de forma absoluta e dizer, ah, não, é um carro de corpo consular, de corpo diplomático, ou de corpo eh, de organização internacional, e, portanto, não se pode atribuir a ela uma penalidade, uma imposição, impere do Estado brasileiro de fiscalização das regras de trânsito a essas entidades. Esse posicionamento mudou recentemente, não faz nem, talvez faça um pouco mais de uma década, e os carros com placa azul passaram a ser multados. E dessa multa gera aquela comunicação, como gera para qualquer pessoa que é multada, uma comunicação de que houve o lançamento dessa infração. Para quê? Para que você indique o condutor, na hipótese do carro tem vários condutores, quem é que estava dirigindo, para fins de pontuação da carteira de de motorista, ou para que você recorra. Para que você diga, olha, de fato eu excedi o limite de velocidade, mas eu estava, por exemplo, com uma pessoa dentro do veículo, passando mal, não tinha ambulância, e eu fui mais rápido para ela chegar no hospital, está aqui o documento da entrada do hospital, o laudo de que ela estava sofrendo um infarto, sei lá eu que circunstância, e isso leva para o detrás, eles analisam e, se for o caso, cancelam a multa. Bom, no caso das embaixadas e dos consulados e das organizações internacionais, o que é que eles podem fazer? Justificar o ato de utilização do veículo acima do limite de velocidade a partir de um interesse do Estado estrangeiro e os impere. Então, pensem o seguinte. Esse embaixador tinha a sua cerimônia de acreditação diplomática, de apresentação das credenciais às autoridades brasileiras. Ele era um embaixador recentemente eh, chegado ao Brasil. Marcado para dali a meia hora, quando ele combina com o motorista que vai sair para chegar a tempo no local da cerimônia, o seu chefe de governo, o seu ministro das relações exteriores, enfim, eh, eh, telefona a ele, ele imagina que vai passar alguma instrução para essa cerimônia, é uma coisa importante, e a conversa se estende, se alonga, isso leva à necessidade dele é, é, andar mais rápido, porque senão ele vai chegar atrasado, e não tem gafe maior no mundo diplomático do que você chegar atrasado a uma cerimônia. Então, o que é que se estabelecia como possibilidade? Ele pedir para o motorista pisar fundo, e mais rápido do que o limite de velocidade, para chegar lá a tempo. O motorista cumpre as ordens, é multado por radar, a multa chega, apresenta-se essa justificativa. Me parece um ato típico de império, é é o interesse do Estado estrangeiro de se fazer representar perante o Estado brasileiro, nas circunstâncias em que as coisas aconteceram, não havia uma outra possibilidade, e, portanto eventualmente o DETRAN poderá acolher essas informações, essa justificativa, e cancelar a multa, reconhecendo, portanto, a imunidade de de jurisdição. De outro lado, imaginem que, ao fim e ao cabo, não tenha sido essa a circunstância, mas o chefe diplomático, o embaixador, por exemplo, estava... Uh, ao telefone com a mãe ou com o pai, no país estrangeiro, não se deu conta do seu atraso, mas uh, tinha um compromisso social, ia jogar golfe com outros embaixadores num certo clube lá em Brasília. Ora, ora bem, o que que acontece? Ele pede, a mesma coisa, pede para o motorista pisar fundo, leva a multa e essa multa em princípio me parece, não deva ser cancelada. Vou contar dois casos que aconteceram aqui em São Paulo em matéria consular. Eles são casos bastante curiosos. O cônsul e o vice-cônsul de um estado estrangeiro qualquer, não vou entrar em muitos detalhes aqui, tiveram uma briga na repartição consular. Essa briga chega às vias de fato. O que, que acontece? O cônsul descobre, porque leva um pito do seu ministro das Relações Exteriores, que o vice-cônsul havia feito uma denúncia contra ele, achando que ele estava tomando decisões atabalhoadas, não alinhadas com a política externa daquele Estado, etc. etc. Como ele toma a bronca do seu chefe, do ministro das Relações Exteriores, ele vai tirar satisfação com o eh, auxiliar, com o vice-cônsul, e essa a, é, discussão se torna acalorada e eles partem para uh, as vias de fato. E um deles leva, uh, dá ali uns sopapos na cara do outro. E isso chega à autoridade policial brasileira. A autoridade policial brasileira trata a questão como trataria para qualquer pessoa. Diz que é um caso de lesão corporal leve, não foi não foi nem grave, mas é um caso de lesão corporal e o cônsul alega a imunidade de jurisdição num habeas corpus apresentado pela sua defesa e consegue o trancamento da eh, investigação, enfim, da, nem sei se já tinha virado ação penal, mas, enfim, eh, consegue o trancamento da ação penal ou do inquérito policial. A mesma coisa acontece com relação a um membro de corpo diplomático numa outra cidade, que não foi aqui em São Paulo, eh, era um cônsul também, que Só que ele brigou com o vizinho, tinha a residência oficial do consulado, por causa de um desentendimento de vizinhos, na rua eles acabam saindo no tapa. Essa segunda circunstância não teve a sua imunidade de jurisdição reconhecida e esse consul, enquanto esteve no Brasil, respondeu à autoridade policial brasileira por lesão corporal de modo que vejam que a circunstância é que define a imunidade ou não dos entes, mesmo dos entes estatais. né? O corpo consular é claramente uma entidade de interesse estatal. Recentemente, eu analisei um caso, não vou também entrar em muitos detalhes, mas era uma situação em que um Estado estrangeiro, X, era detentor de um crédito, crédito esse que no âmbito interno do Estado, decorre do poder eh, soberano desse Estado. O Estado estrangeiro veio e impôs uma penalidade a essa empresa brasileira, eh, por questões ligadas ali, a forma como atuou essa empresa no território nacional. E essa empresa brasileira entra aqui no Brasil em recuperação judicial e apresenta o crédito desse Estado estrangeiro, que fizeram lá um acordo, isso ia ser pago em algumas vezes, apresenta o crédito desse Estado estrangeiro como uma dívida né? e pleiteia a inserção desses valores no procedimento de recuperação judicial, né? enfim, no escalonamento das dívidas para ver como é que isso ia ser pago. O Estado estrangeiro vem aos autos e pleiteia o reconhecimento da sua imunidade de jurisdição. A rigor, a rigor, De fato, esse Estado agiu como um Estado ao impor a penalidade. Entretanto, me parece, na hora em que ele faz o acordo com o Estado estrangeiro para admitir com a empresa brasileira para admitir o parcelamento da dívida, nós teríamos uma espécie de novação da obrigação. E essa novação se desprende do caráter público. Porque, veja, o Estado, enquanto Estado, impôs a multa, no limite, ele poderia entrar no patrimônio do devedor e ressarcir os seus créditos. Acontece que a empresa brasileira não tem patrimônio lá, nesse país estrangeiro. Com isso, você ficava numa situação muito complicada. Me parece que, essa novação se assemelha a uma novação qualquer de dívida eh, estabelecida por uma empresa privada. No caso, era o Estado, é o Estado estrangeiro o credor, mas poderia ser uma empresa privada, poderia ser uma entidade qualquer. Aí vocês vão dizer: puxa, mas o Estado estrangeiro eh, impôs essa penalidade porque houve um descumprimento das regras internas. Sim, é verdade, e e eu digo isso na minha análise do caso. Do ponto de vista do direito interno, é claramente um ato soberano do Estado estrangeiro. A questão é que, trazido para o ordenamento brasileiro, este ato soberano, até pelo princípio de não se poder tratar diferentemente os créditos numa recuperação judicial, que não sejam créditos eh, privilegiados pela própria legislação brasileira, não seria possível dar a este credor um benefício, em detrimento dos outros, em detrimento dos demais. Até porque, qual o efeito prático da exclusão desse crédito da relação... de recuperação judicial, né? desse acordo, desse plano de recuperação judicial. Do ponto de vista prático, nenhum vai ficar fora. Essa dívida é uma dívida reconhecida, ex voluntate, pelo devedor, que traz o o débito para o plano de recuperação judicial, agindo, portanto, da forma mais... vamos dizer assim, é, é, transparente possível, e estabelece nesse comportamento a possibilidade de ressarcir esse crédito, de saldar essa dívida, no momento que houver lugar o pagamento de dívidas como estas. Bom, na prática, a exclusão leva a que Esse Estado estrangeiro pode, no limite, dar início a uma execução dessa penalidade. Lá no Estado estrangeiro. O que que vai acontecer? Vai ganhar e não vai levar, porque como a empresa não tem patrimônio lá, não tem como executar. Consequência, tem que trazer para o Brasil, homologar a sentença judicial, nós vamos estudar mais para frente, homologação de decisões estrangeiras, tem que homologar essa decisão, e na hora da execução, Esse esse crédito é um crédito que não poderá, me parece, ter um privilégio relativamente aos demais. Sobretudo porque ele foi comunicado no plano de eh, recuperação. Porque se tratar de uma dívida anterior ao estabelecimento desse plano, e que, portanto, precisa entrar dentro dessa lógica eh, de restabelecimento. Essa questão ainda está sob análise no Judiciário, vamos ver como é que isso vai evoluir, mas eu, de minha parte, estou bastante convicto de que, de novo, em que pese se tratar internamente de uma questão claramente estatal ou vinculada ao poder soberano do Estado, como um contrato da Petrobras aqui no Brasil seria, da mesma forma, pensado deste modo, mas não necessariamente no plano externo, um contrato da Petrobras vai ser reconhecido como um contrato típico de império, sobretudo em nações que não veem o monopólio eh, estatal para a exploração do petróleo eh, como uma atividade típica de Estado. Então, há que se ponderar caso a caso essas circunstâncias. isso tem uma importância uma prática muito interessante aqui no Direito Interno com relação a funcionários de agências, uh, perdão, de, de repartições consulares ou diplomáticas. Sobretudo, funcionários que são brasileiros, contratados localmente para o exercício de funções não sensíveis. O que eu quero dizer com funções não sensíveis? Aqueles funcionários de embaixada ou de consulados que terão acesso a informações de interesse do Estado estrangeiro, do Estado representado aqui no Brasil, esses funcionários costumam ser funcionários do próprio corpo diplomático, ou pelo menos, claro, não são necessariamente diplomatas, mas são oficiais eh, diplomáticos, oficiais de chancelaria, como se fala muitas vezes, eh, que trabalham nessas atividades sensíveis, muitas vezes deslocados. Às vezes, contrata se inclusive, nacionais desses estados estrangeiros que sejam domiciliados aqui, mas porque súditos desse estado estrangeiro têm uma relação de, vamos dizer assim, maior confiança da parte do Estado estrangeiro, para ter acesso a esses dados. Esse tipo de funcionário está abarcado pela imunidade diplomática eh, da repartição. Quer dizer, eh, há uma relação diferenciada de trabalho. Mas, pensem, por exemplo, na copeira, na cozinheira, no jardineiro, eh, no motorista, que empregados assemelhados a empregados domésticos, que desempenham as suas funções na embaixada ou na residência oficial dos diplomatas e que, porque é regido esse contrato de trabalho pelo direito brasileiro, o contrato, nós vamos ver, é regido, assim como todas as obrigações, pela lei do lugar onde ele se constituiu, essa pessoa é contratada aqui pela repartição diplomática, é regido pela lei brasileira, Aliás, vamos ver nada, não é nessa disciplina que eu vejo, é lá na disciplina de aspectos patrimoniais, mas é, é, isso para vocês terem a ideia de que o contrato é regido é, pela lei do local onde ele se constitui. E isso leva à aplicação da lei brasileira para estes contratos. Se a lei brasileira é aplicada, há uma série de obrigações trabalhistas dizendo, é, é, pensadas e estabelecidas pela consolidação das leis do trabalho, é, que obrigam a entidade estrangeira ao recolhimento do FGTS, ao pagamento de 13 terceiro, ao pagamento de horas extras, dependendo das circunstâncias, uma série de questões reguladas pela legislação no curso da execução do contrato de trabalho. Ora, imaginem que esse funcionário seja demitido e ao ser demitido, ele percebe que o FGTS dele não foi recolhido, que o INSS, a verba devida ao INSS, a parte dele foi descontada, mas não foi repassada para o Instituto Nacional de Seguridade Social, etc, etc, etc. Se isso tudo acontece, como aconteceria com o funcionário de uma empresa, de um consultório médico, de um escritório de advocacia, ou como empregada doméstica na casa de, das famílias, de cada um de nós, haveria a possibilidade de se entrar com uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista, recebida pelo Judiciário Brasileiro, em face de uma repartição diplomática ou consular estrangeira, no fundo, a parte passiva desse processo, né? o réu é o demandado, é o Estado estrangeiro, coloca-se a dúvida Há ou não há imunidade de jurisdição? E a jurisprudência atualmente vai no sentido de não se reconhecer essa imunidade de jurisdição para esses empregados, né, para os casos de ações trabalhistas movidas por empregados que não lidam com as questões sensíveis do Estado estrangeiro. Aí você vai me dizer, bom, mas a copeira entra, por exemplo, numa reunião e eh, quando vai servir o café, o chá, ouve o que é que estão discutindo. É verdade, mas aí cabe ao uh, uh, diplomata, percebendo a sensibilidade da questão, pedir às pessoas que não se manifestem, vamos aguardar o serviço de café e voltamos à reunião a seguir, por exemplo, né? ou então discutam na língua própria dessa nação, se for o caso né, de de ser uma língua desconhecida da copeira. Enfim, há mecanismos plausíveis para que o o, o empregado não veja a imunidade, o antigo empregado, não veja a imunidade de jurisdição reconhecida e, portanto, possa discutir no judiciário seus direitos. O não reconhecimento da imunidade para esse tipo de funcionário que exerce, como eu disse, atividades não sensíveis à atividade consular ou diplomática, leva à possibilidade de haver a condenação do Estado estrangeiro. O Estado estrangeiro condenado ao pagamento das... verbas devidas a título, sei lá, de FGTS, de NSS, de 13º, de Horas Extras, seja lá o que for que foi pedido e reconhecido pela justiça como devidos ante as provas que foram trazidas aos autos. Essa situação de ser garantida o, garantido o reconhecimento desse direito da pessoa física contratada. E isso vale também, por exemplo, para um serviço é, um serviço de, de buffet, de catering, que tenha sido contratado pelo Estado estrangeiro para uma, uma recepção. Né? Então Pode ser também com a empresa. Estou dando o um exemplo das ações trabalhistas, porque elas são as mais numerosas na Justiça Brasileira. O que que acontece? Você ganha, o reconhecimento do seu crédito está garantido, mas logo a seguir vem uma outra fase, que é a fase da execução. E aí nós passamos da análise da imunidade de jurisdição para a imunidade de execução. Porque nos casos em que não exista a imunidade de jurisdição e, portanto, a justiça brasileira poderá ou pôde ter sido manejada, ter sido retirada da sua inércia para análise de um caso que envolvia uma entidade estrangeira, eh, nós ficamos diante das possibilidades seguintes. dada a execução, dado o início da execução, melhor dizendo, é preciso que o Estado estrangeiro, ou é possível que o Estado estrangeiro, venha aos autos e salde a dívida. Vem, deposita o valor, paga aquilo que está devido e depois a Justiça vai tomar as providências para levantar, para determinar a expedição de Alvará Para que o advogado patrono do réu, perdão, do autor da demanda, possa retirar o dinheiro, enfim, distribuir para os autores, ou dar para o autor descontados os os honorários, enfim, vocês sabem como é que é este procedimento. Agora, este aspecto, então, é um aspecto que, se apresentado o pedido de início da execução, o Estado estrangeiro vem e salda a sua dívida, está resolvido o problema. Nesse caso, o Estado estrangeiro renunciou à eventual imunidade de execução que ele pudesse ter, porque ele poderia vir e alegar, ei, eu tenho imunidade de execução. O que, que significa, aliás, isso também vale, antes de, de, de Continuar. Isso também vale para a imunidade de jurisdição, hein? mesmo que seja um ato de império. A ação foi é, intentada contra o Estado estrangeiro na Justiça brasileira e o Estado estrangeiro vem aos autos e não apresenta a imunidade como uma é, como uma preliminar é, ao mérito defendendo-se diretamente quanto ao mérito da demanda, nós temos o reconhecimento, neste caso, de existir ali uma, uma renúncia à imunidade de jurisdição. No que diz respeito, então, voltando à imunidade de execução, Se ele vem e paga, ele também renunciou à sua imunidade de execução. Agora, se ele não paga, se ele não apresenta embargos, ou se apresenta embargos à execução e eles são não providos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um impedimento explicitamente decorrente da imunidade diplomática para a execução. O que eu quero dizer com isso? Vai ser o popular, ganhou, mas não levou. Por quê? Porque a lei de introdução, as normas do direito brasileiro, quando estabelece as regras sobre pessoas jurídicas, sobre pessoas jurídicas, no artigo 11 da lei de introdução, Diz explicitamente o seguinte: que o Estado estrangeiro não pode adquirir imóveis, não pode ter patrimônio sem a anuência, sem a autorização do Estado eh, brasileiro. Isso está no parágrafo 2 do artigo 11. que eu vou ler para vocês. O que diz este parágrafo segundo? Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, então administração direta ou indireta, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. É uma limitação à aquisição de bens imóveis eh, no Estado brasileiro. Entretanto, o parágrafo terceiro desse mesmo dispositivo, desse mesmo artigo 11 da lei de introdução, diz, abre uma exceção a essa regra, Diz o seguinte, os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. A sede da embaixada, a sede do consulado, pode ser alugada? Pode. Isso é uma decisão do Estado estrangeiro, se ele quer ter sede própria ou se ele vai alugar um edifício ou um andar, ou uma sala, dependendo do tamanho de procura, né, da demanda que ele possa ter aqui no Brasil. Mas se ele quiser adquirir o imóvel, ele pode. Então, há uma exceção à regra de que os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não podem adquirir no Brasil bens imóveis ou bens suscetíveis de desapropriação. Mas a sede da embaixada, a sede do consulado, e eventualmente até as residências oficiais dos embaixadores podem ser adquiridos pelo Estado estrangeiro. Entretanto, Pela própria função dada a esses imóveis, pela própria função dada a esses imóveis, existe uma imunidade de execução. O Estado brasileiro não pode mandar, por qualquer um dos seus poderes, no caso pelo judiciário, não pode mandar executar esse bem, não pode mandar, não pode tornar indisponível, não pode penhorar, não pode sequestrar, se forem bens móveis, por exemplo, obras de arte que guarniçam a sede da embaixada. Por quê? Porque há imunidade. A polícia brasileira, os oficiais de justiça brasileiros, as autoridades brasileiras responsáveis por atos de constrição, não entram nas entidades, nas repartições diplomáticas e consulares, a menos que convidados. né? De modo que não há, em regra, possibilidade de execução. Você não consegue executar. Agora, imaginem. E é um caso da jurisprudência. Eu só não vou uh, uh, entrar em muitos detalhes pelo pela sensibilidade diplomática da questão, mas imaginem o seguinte: houve um certo Estado estrangeiro X que, num certo momento da história, teve viu assistiu há um aumento do interesse de brasileiros relativamente a esse Estado, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Então as pessoas iam lá para obter informações sobre as atividades eh, econômicas dessa nação, a possibilidade de migrar, como é que eles poderiam fazer contratos com esse Estado estrangeiro ou com entidades estrangeiras, enfim, eh, eh, havia um volume de trabalho nesse consulado razoável. Esse consulado, então, decidiu ampliar a sua representação consular. Comprou, pediu, eh, tomou lá as providências descritas numa lei eh, de 1964, que regulamenta a aquisição desses prédios eh, necessários à sede das representações diplomáticas e dos agentes consulares, que é a Lei 4.3.3.1, de 1964, e eh, com base na 4331 um pediu lá fez o procedimento e adquiriu a casa do lado. Adquiriu a casa do lado, abriu internamente o um muro que separava as duas casas e distribuiu o serviço. Sei lá, serviços internos ficaram no, na casa nova e os serviços eh, de atendimento na casa antiga. Então quem olhava de fora nem sabia que aquela casa vizinha, era utilizada pelo consulado, por exemplo. O que aconteceu? Esse pico de volume né, de trabalho, de de interesse, de atividade, decaiu. Começou a haver um declínio, as pessoas perderam interesse e a atividade consular foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Voltaram todos a ocupar aquela casinha originária a casa do lado ficou sobre a propriedade desse Estado estrangeiro, que usou aquilo exclusivamente para depósito, era uma espécie de um almoxarifado do, do consulado, arquivo de algumas coisas. E um funcionário que sabia disso foi demitido. Foi demitido, entrou com ação trabalhista, não se reconhecia a imunidade de jurisdição. O Estado estrangeiro foi condenado ao pagamento das verbas e na hora de iniciar a execução ele é, não, não é do continente africano, Henrique, é do é do continente asiático, tá? É, é da Ásia, não da Ásia profunda, mas é na Ásia, é, mais especificamente no Oriente Médio. É, o que que aconteceu? Esse Estado, então, quer dizer, esse funcionário, na hora que começou a execução, ele disse o seguinte, olha aqui, existe uma casa, porque ele era funcionário, ele sabia, que não é usada para serviço diplomático. Está lá. É a casa número tal, da rua tal. O oficial de justiça chegou e pediu para verificar. Deixaram E ele de fato constatou que não existia ali efetiva prestação de atividade consular. E foi um caso em que houve a possibilidade de execução das condenações estabelecidas pela justiça brasileira. Mas de um modo geral, como há essa limitação determinada pela legislação brasileira para manutenção de patrimônio de estados estrangeiros no Brasil e aqueles que eles podem ter são normalmente destinados a atividades que são típicas de Estado e, por isso, abarcadas pela imunidade, nós eh, acabamos impondo vitórias, quando é o caso da pessoa vencer o processo, né? Eh, impondo vitórias que não são, por outro lado, executadas. Que não se consegue estabelecer a execução propriamente dita daqueles valores eh, em que o Estado estrangeiro foi condenado ao pagamento. O que é que sobra como possibilidade? Sobraria como possibilidade você formar, com as peças principais do processo, um instrumento para solicitar a. Homologação da decisão brasileira no estado estrangeiro. Então, vamos imaginar, só para ficar mais fácil a análise, que existisse, nem sei se existe ou não, um consulado do Uruguai no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Esse consulado, o Uruguai, foi condenado à decisão, por decisão da justiça brasileira, e A pessoa não consegue executar no Brasil, porque não tem patrimônio desimpedido, né? patrimônio que não é abarcado pela imunidade diplomática ou consular, e por isso pleiteia o reconhecimento e a execução da decisão brasileira no Uruguai. O exemplo não é muito bom, porque tem procedimentos próprios do Mercosul para fazer isso acontecer, mas. Imaginemos, então, que eh, se processe processe o pedido de reconhecimento e execução dessa decisão, segundo as regras uruguaias, então os documentos que precisam são as delas determinadas, ou aquelas estabelecidas nas regras do Mercosul sobre isso, nós vamos falar disso mais para frente, mas eh, dá-se início à execução. Estou dando um exemplo aqui, de alguém que está vizinho, porque isso barateia de alguma forma o processo, que não é barato, hein? porque se eu tiver que traduzir para o trator público juramentado legalizar, seja de forma consular, porque o Estado estrangeiro não é parte da convenção da AIA eh, de 1961 sobre dispensa de legalização de documentos públicos estrangeiros, a popularmente conhecida convenção da apostila, seja porque. Eh, seja por via consular, aliás, seja por via consular, porque não é parte da convenção, seja apostilando, isso tudo tem um custo e não é um custo barato, quem já precisou fazer alguma vez tradução pública juramentada sabe que isso tem um custo relevante. Quando você tem que pegar petição inicial, contestação, acordo, velha, é sentença, acordam, decisões eventualmente interlocutórias relevantes para para a execução, mas as decisões do âmbito da execução, etc, etc. Tudo isso vai encarecendo, sobremaneira, o procedimento. Quando chega no Estado estrangeiro, que seja, então vocês imaginem, se aqui no Uruguai já é caro, imagina se tiver que contratar um advogado para fazer isso na Alemanha, na França, na Inglaterra, no Japão, na China, seja lá onde for. Tudo isso tem um custo. Às vezes, o que você ganhou como horas extras, como eh, férias não pagas, como décimo terceiro não, não pago, etc., não compensa os gastos. Mas vamos imaginar que compensasse, ou que fosse tudo muito barato de se fazer. Ainda temos o risco que não é pequeno, do Estado estrangeiro não homologar. Alegando o quê? Alegando que não se observou a imunidade de jurisdição daquele Estado. Vamos combinar uma coisa? O Estado estrangeiro não quer pagar. Se ele quisesse pagar, ele poderia ter pago no curso do contrato de trabalho, ele poderia ter pago voluntariamente quando saiu a decisão e ela transitou em julgado, ou poderia ter pago quando deu início à execução. Se ele não fez nada disso, vocês acham que ele vai facilitar o o reconhecimento e a execução dessa decisão? Ah, mas isso tudo até aqui foi decisão do executivo. O judiciário local pode ter uma visão contrária e pode homologar. É verdade. Mas, de novo, tem o custo? disso tudo, tem o problema da eventualidade de se dizer, ah, não, nós éramos imunes à jurisdição daquele Estado estrangeiro, e aí, de fato, a pessoa terá vencido, mas não terá levado. né? É o popular, ganhou, mas não levou. né? E esse aspecto é um aspecto bastante relevante no que diz respeito ao... enfim, a a interface entre o direito internacional privado e o direito processual. Porque, de fato, a gente viu lá no começo, se o Estado estrangeiro está sendo processado como Estado, a imunidade de jurisdição se impõe. E a imunidade de jurisdição se impõe, e quando eu digo como Estado é porque ele está sendo processado por um ato de império, por um ato típico à luz do direito internacional público, um ato que se esperava do Estado, essa circunstância é, é essencial. Porque ainda que, como nós vamos ver nas aulas seguintes, ainda que seja uma hipótese em que o judiciário brasileiro pode ser retirado da sua inércia, pode ser provocado para a tomada da decisão, é ele só aceitará essa demanda, o judiciário brasileiro só aceitará essa demanda, se ele reconhecer que não existe imunidade de jurisdição. No passado, e eu disse para vocês que o Supremo demorou muito para mudar o seu posicionamento, no passado a imunidade de jurisdição era vista quase que de forma absoluta. Então nós aqui no Brasil tínhamos o hábito de não levar adiante essas ações. Isso mudou e agora, em atos de gestão, tanto a administração, caso do Detran, quanto o judiciário, caso, sobretudo, da justiça trabalhista, têm reconhecido as ações judiciais assim propostas como ações que não ofendem a imunidade de jurisdição. Então, o Estado estrangeiro vai ser citado, ele vem e vai se defender, obviamente, é muito provável que ele apresente a imunidade de jurisdição como uma preliminar, né? mas o judiciário, não reconhecendo essa imunidade, poderá ver a decisão, a sentença, eventualmente o acórdão que confirmará ou reformará no mérito a sentença, e essa questão terá o desfecho de reconhecer ou não os direitos do autor. O reconhecimento, ainda que parcial, dos direitos do autor, autoriza o início da execução. Só que a execução é, do ponto de vista prático, obstada pelas limitações que o direito brasileiro estabelece eh, de acesso ao patrimônio da nação estrangeira até porque essa nação estrangeira não pode ter patrimônio aqui no Brasil que não seja um patrimônio típico típico de desempenho das atividades diplomáticas e consulares. Por isso, abarcados pela imunidade do Estado, a execução acaba se tornando inviável no limite, como eu disse, e, em conclusão, a gente poderia levar a execução destes valores no exterior, o que dependerá das regras internas, das regras locais, para o reconhecimento e a execução. Ou seja, se for um sistema parecido com o nosso, a necessidade de homologação da decisão estrangeira no exterior. Tá? então Temos que tomar cuidado com essas questões, mas aquilo que vai, de fato, nos ocupar nas próximas aulas são questões eminentemente privadas, raríssimas vezes eu farei menções a situações como essas que eu mencionei hoje, mas existe na legislação brasileira uma infinidade de hipóteses que estão descritas no Código de Processo Civil relacionadas à possibilidade de se estabelecer o exercício da jurisdição brasileira, da jurisdição nacional, para a análise e a resolução daquela questão. Com relação a isso, nós vamos começar a nossa conversa na semana que vem.